0: eccoci qua 19.22 minuti bentornati gentili ascoltatori a questo nuovo appuntamento con informazione la cultura e la musica direttamente dall'america latina siamo in diretta anche oggi 9 novembre 2023 quindi vuol dire che saremo in replica il 13 prima di tutto una cosa diciamo un po a modo di curiosità va detto che oggi siamo alla puntata sapete che numero? Novecento 900. 900 giovedì, sempre dalle 19.10, che ci occupiamo di questa parte del mondo, che proviamo a coprire con molta modestia, lo dico questo, un vuoto che sicuramente c'è nell'informazione italiana. Oggi ci concentriamo su due temi in particolare, perché prima ci collegheremo con Santiago del Cile, in diretta fra pochissimi istanti, perché il presidente Gabriel Boric ha ricevuto la nuova proposta di Costituzione del Cile e chiama a plebiscito, quindi questa è una verità di due giorni fa e la informazione afferma che il Consiglio Costituzionale del Cile, afferma la CNN, ha consegnato questo martedì il nuovo progetto di Costituzione al Presidente Boric che ha firmato un decreto per convocare un nuovo plebiscito il 17 dicembre, quindi fra 5 settimane in cui i cileni deveranno votare a favore o contro questo testo il voto in Cile è obbligatorio allora vi ricordate sicuramente l'ultimo plebiscito che c'è stato a favore della nuova costituzione che ahimè dobbiamo dirlo è stato bocciato e dico ahimè perché è una costituzione sicuramente che era un'opportunità per i cileni per concludere definitivamente con l'eredità pinocetista perché la cambiava completamente o è in molti aspetti, in effetti la Costituzione che deve essere ancora riformata viene dall'epoca della dittatura di Pinochet e adesso invece questa riforma nessuno pensi che sarà la stessa che si proponeva prima però con qualche modifica, no, non è stato così perché la destra è maggioranza fra i costituenti e il cambio sarà molto marcato rispetto all'ultima riforma che tanta illusione aveva creato. Di cosa si tratta questa nuova riforma? Lo scoprirete chiunque rimanga all'ascolto del latinoamericano. E poi passeremo a un altro tema, perché, come dice l'ANSA, c'è una polemica Brasile-Israele sui presunti terroristi di Hezbollah. Il ministro della giustizia Dino smentisce l'intervento del Mossad. Il ministro della giustizia Brasile, Flavio Dino, ha respinto le affermazioni del governo israeliano riguardante un presunto intervento del Mossad nel arresto di due sospetti terroristi di Hezbollah avvenuto ieri a Sao Paolo. Ecco, noi saremo collegati dopo con questa città brasiliana e approfitteremo per capire, per conoscere un po' meglio cosa è che fa Hezbollah in America Latina. La prima che mi viene in mente sicuramente è nella triple frontiera fra il Brasile, l'Argentina e il Paraguay, dove da sempre si parla di una presenza dei terroristi in America Latina dunque, questi saranno i due argomenti principali non sentiremo pubblicità perché abbiamo un conto corrente che è il 12082301, abbiamo il RIT bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa. La internazionale è il brano che sentiremo adesso interpretato da Aquilampaggio dovevo scegliere qualche gruppo, voce, cilena, tutti parlano di Tilemane, giustamente, però un altro dei grandi gruppi che lo rapportiamo con l'epoca Pinocetista è il Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa Latinoamericano Gmail.com, torniamo fra poco.
1: I la internación.
0: Avanti con questa puntata di Latinoamericano, il primo tema di cui ci occupiamo oggi è la questione del Cile, di questa riforma costituzionale che sarà valutata, votata, rifiutata o approvata da parte dei cittadini cileni il prossimo 17 dicembre, ma per avere più chiarimenti di quello che si sta per votare, cosa meglio che Resentí, después de un poquito de tiempo, que no la sentí, vamos a la socióloga, el jornalista freelance Susana Di Susana Di Guyo, buenas tardes, bienvenida al latinoamericano.
1: Ciao Gustavo, ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici
0: Grazie mille, Susana de Guglio ci parla in diretta da Santiago del Cile Possiamo riassumere di quale Costituzione stiamo parlando perché prima dicevo che non c'entra proprio niente con quella che si era messo sotto esame l'ultima volta un referendum che è stato bocciato questa nuova Costituzione Invece che Costituzione si voterà il prossimo dicembre, Susana de Guglio?
1: Siamo di fronte a una Costituzione che ha effettivamente caratteristiche molto diverse da quella del primo ciclo dell'anno scorso, nel senso che ehm, già dalla dalla formulazione delle regole per scegliere eh, le le persone che che hanno scritto e redatto questa Costituzione ci sono delle differenze enormi. Nel primo caso ehm, avevamo una, una proposta che considerava diversi settori della società che mh, permetteva l'accesso a, a essere mh, diciamo un, un legislatore della nuova costituzione a, ai, ai cittadini comuni e correnti oltre che alle figure politiche in questo secondo caso invece la, la normativa che ha guidato il, il processo di formazione della, del gruppo co- costituente è stato molto più blindato e quindi si tratta della classe politica ancora una volta delle figure che sono già rappresentanti dei partiti politici cileni quelle che sono entrate a a discutere della nuova Costituzione e in particolare eh, nel momento in cui è stata votata la la, la conformazione di questo nuovo Consiglio Costituente eh, gran parte dei seggi se li ha giudicati la destra, sia la destra eh, più dura, quella che fa riferimento a eh, Antonio Cast e che è quella dei Repubblicani, sia la la destra tradizionale. Insieme eh, avevano... E, co, i, i tre quinti dei, dei voti che permettono in qualche modo di far andare avanti le, le, le proposte di norma senza dover negoziare tanto con gli altri settori politici per cui è stata una Costituzione che è stata scritta eh, con un forte sbilanciamento verso destra e questo si vede ovviamente anche nel risultato del testo ma stiamo
0: parlando da, su Sala sarebbe... di una Costituzione che già era di destra perché se l'origine è stata creata durante la dittatura di Pinochet quindi si può dire che un caso di Gattopardi o non è tanto così?
1: Sì, si può, sì, si può dire che mh, è un po' paradossale la situazione che sta vivendo il Cile perché la richiesta di un cambio costituzionale veniva dalla piazza, veniva dalla rivolta del 2019, veniva con un forte mh, mh, appunto eh, reclamo per eh, un ampliamento dei, diri- dei diritti sociali e civili, della, di una maggiore presenza della forza delle, dello Stato nel garantire ehm, eh, una condizione di benessere e di welfare in diversi settori, dalla salute e all'educazione e invece eh, quello che sta succedendo con questo secondo giro eh, di proposta costituzionale è che andiamo in una direzione in cui eh, potrebbe addirittura peggiorare lo stato delle dei dei diritti sociali e civili in Cile Mm. rispetto alla Costituzione del 1980 che appunto già è è particolarmente restrittiva perché è una delle Costituzioni che è stata scritta all'interno di un quadro neoliberista quando il neoliberismo si stava eh, conformando in Cile sotto la dittatura è stato uno degli esperimenti uno dei laboratori più duri de, del neoliberalismo in tutta Latinoamerica, è un, un esempio forse anche a livello mondiale per cui ehm, diciamo che appunto il ruolo dello Stato è, su, è sussidiario, non è, è in grado di garantire diritti e questo poi si vede, e eh, si è visto no? nei 30 anni di vita democratica, non più di 30 ormai e del Cile in cui le disuguaglianze hanno portato poi appunto a una rivolta delle dimensioni di quella del 2019 per cui è un po' un paradosso che adesso sia eh, in qualche modo eh, la cittadinanza che era scesa a protestare in piazza adesso si trovi a, ad andare a votare contro una Costituzione che potrebbe peggiorare eh, sì, il quadro Sì,
0: come dire, siamo contro Pinochet ma dobbiamo votare perché non cambi la Costituzione di Pinochet per dirle le parole molto povere e banali
1: una delle riflessioni che si fa diciamo intorno <ride> a questo processo eh, distopico che sta avvenendo in Cile è che eh, appunto non c'è la volontà da, da parte del governo e delle forze politiche che che stanno a capo del paese in questo momento di eh, promuovere un terzo processo costituzionale nel caso che, che, che quello attuale non andasse in porto e quindi le alternative che restano sul tavolo sono quelle di procedere eh, eh, per riforme costituzionali che in fondo è quello che si è fatto eh, dal 1980 fino ad oggi nei diversi cicli dei governi ehm, progressisti e conservatori c'è stato un bilateralismo abbastanza netto in Cile eh, nella sua recente vita democratica e eh, ci sono state fatte una serie di riforme costituzionali che hanno in parte un po' messo la pezza alla tremenda durezza del modello che veniva prefigurata dalla Costituzione dell'80 per cui questo è il cammino che resta eh, diciamo possibile se non dovesse essere approvata la Costituzione il prossimo 17 dicembre.
0: Certo, questa è una delle possibilità, quindi se non deve essere approvata, tutto da riscrivere, giusto? Ci puoi raccontare un po' meglio cosa potrebbe succedere se dovesse ribocciata questa nuova proposta?
1: Si resta con la Costituzione dell'80 sì. che ha già appunto subito una serie di riforme, quindi la, la Costituzione dell'80 ha riformata nel tempo. Sì. Eh, con uno scenario in cui appunto il processo costituente come capitolo politico si mette nel cassetto almeno per ora e che eh, eh, esiste questa possibilità di procedere per riforme se le forze di governo avranno la forza di farlo perché comunque il governo di Boric attualmente sta governando con ehm, una minoranza di eh, parlamentari al Senato e alla Camera dei Deputati per cui le battaglie eh, anche sulle riforme costituzionali devono passare dalle, dal Parlamento non è detto che si riescano a, a mandare in porto sì. poi c'è uno scenario un po' più ampio se vogliamo ampliare l'orizzonte e che è la sensazione di mh, una ferita aperta di una frustrazione che non, uh, non si supera no? di, un, di un luto che non si rimargina da parte del 38% della popolazione che aveva votato a favore della precedente Costituzione, che è una minoranza però non è una minoranza minuscola, e, e la sensazione di non aver ottenuto niente, cioè che la rivolta del 2019-2020 che è durata diversi mesi, che ha, eh, ha avuto dei costi eh, umani e politici, abbastanza alti con una quantità di persone morte una quantità di persone mutilate persone che tuttora stanno subendo processi e che sono in carcere ricordiamo i ciechi anche questa sì. sensazione mm. eh?
0: qualcuno che è rimasto anche cieco
1: sì sì quando parlo di mutilazioni sì. mi riferisco in particolare a quelle oculari perché è stato molto evidente l'uso delle forze de- de- della da parte delle forze di sicurezza delle armi ad altezza occhi, per cui ci sono state oltre 400 persone con lesioni oculari e un un buon numero che ha perso effettivamente l'uso della vista da un occhio. Questa è una storia che si racconta poco perché eh, viene confinata un po' al momento in cui sono successi i fatti, però queste persone e vivono, convivono da quattro anni con la difficoltà eh, prima medica, chirurgica e poi di riadattare la propria vita alla eh, impossibilità di vedere da, da tutti e due gli occhi e Anni abbiamo visto almeno tre suicidi da parte di queste persone che sono state completamente abbandonate dal, dallo Stato dal punto di vista sanitario e dal punto di vista della giustizia, soprattutto per cui le conseguenze, eh, ripeto, politiche e sociali sono eh, del tutto attuali e, e sono molto gravi. E questa sensazione del non aver ottenuto niente, del non aver fatto un passo avanti, del non aver portato a casa nessun diritto di quelli che venivano reclamati in piazza e che erano numerosi, oltre alla nuova Costituzione, diciamo che la Costituzione in quel momento veniva individuata come eh, l'anello centrale per poter riformare tutte le altre eh, regole della coesistenza sociale che sono eh, in qualche modo mh, mh, fallimentari in Cile no? e che hanno a che fare appunto con il sistema di salute, delle pensioni il sistema educativo, ci sono tanti aspetti che sono eh, fallaci e che potevano avere una chance di essere riformati con un nuovo testo costituzionale e quindi non si esclude la possibilità che la gente torni a, a esaurirsi, a scendere in piazza non si sa, sì,
0: insomma certo. sono
1: previsioni che non si possono fare no? e, e non ha senso um, andare a, a determinare il quando e il come però effettivamente i problemi non si sono risolti nel paese.
0: Susanna Di Guglio ricordo sociologa, giornalista freelance, scrive fra l'altro mezzi su Valigia Blu vorrei chiederti un po' di più su questo movimento di cui tu davi conto poc'anzi Susanna che è sceso in piazza in quell'ottobre in cui si sono viste tante manifestazioni che c'era l'espense del cambiamento dopo frustrata dalla bocciatura della riforma costituzionale come dicevi prima però non si è rassegnato esiste ancora, si è riformulato si è riconvertito, continua ad essere in piazza, ci puoi raccontare un po' di più su questo movimento Susanna?
1: Eh, Sì, certo, in realtà non non si può definire come un movimento omogeneo, Eh, durante eh, quella rivolta eh, si 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 è visto, si è sperimentato in piazza un conglomerato di frammenti di movimento di diverse indoli e, in parte molto spontaneo anche no quindi che, che, che scendeva in piazza e, armato di una forte rabbia una sensazione di ingiustizia sociale ma non organizzato e questo in parte è stato uno dei problemi nel momento del reflusso e in prim- un primo momento a causa della, della pandemia che ha e, ristretto la possibilità di di, di, di riunirsi sì. e poi appunto con, uh, duro, con questo duro colpo che è stato il rifiuto della costitu- la prima Costituzione che era stata scritta. Per cui non, c'è, non è rimasto molto direi eh, di, quella, di quell'esperienza perché appunto era poco organica, poco strutturata e quindi non è stata capace poi di, di, eh, di mantenersi in vita, ci sono sicuramente alcuni eh, p- piccoli risultati che, che, che continuano fino al giorno d'oggi ma sono puntuali, una cooperativa, una, un gruppo che si è poi in qualche modo eh, formalizzato e strutturato su diverse tematiche, queste, queste cose esistono ma sono appunto dei mh, eh, D- delle esperienze locali, no? e forse l'unico blocco che è ancora evidente e che continua a essere presente e si manifesta è quello femminista che esisteva ah. in maniera organizzata prima e che continua a portare avanti le sue parole d'ordine e le sue battaglie. Un altro fronte che forse appunto era organizzato e quindi ha avuto una capacità maggiore di, di resistere eh, alla debacle è quello che si organizza sui territori, soprattutto nelle aree periferiche della capitale o di altre città e che ha a che fare con, ehm, con la casa, quindi il Movimento per il diritto alla casa. Però sono appunto esperienze che non sono rappresentative della rivolta in sé, no? sono esperienze che hanno partecipato a quel momento e che adesso si sono, ri, sono ritornate a fare il loro lavoro quotidiano e territoriale. E poi c'è la forza pulsante del, del Cile che sono gli studenti, soprattutto gli studenti liceali che sono un po' quelli che hanno dato inizio alla rivolta nel 2019 e che sono sempre l'antenna, il termometro della società cilena, sono quelli che scendono in piazza con maggiore convinzione e che... E marcano un pochino la tendenza però in questo momento hanno poco, mh, poca risonanza nel mm. resto della società
0: certamente, per quanto riguarda il referendum lo ricordo del 17 dicembre, stiamo parlando fra 5 settimane quindi non è che sia tantissimo c'è qualche sondaggio, c'è qualche idea di cosa potrebbe succedere quel giorno?
1: sì, siamo pieni di sondaggi ah, vabbè. <ride> quindi, vediamo se sono credibili eh, anche sì. No? Eh. <ride> sì, si fa un po' fatica a, dic- insomma, sembra di fare eh, pronostici con la sfera di cristallo perché appunto i sondaggi un po' eh, si sa sono inaffidabili, un po' cambiano da settimana a settimana per cui è difficile eh, avere in mano la la sicurezza di come andrà il 17 dicembre, manca eh, qualcosa di più di un mese e e quindi è ancora un po' aperta la partita. Fino adesso tutti i sondaggi hanno dato in vantaggio la la tendenza del no, quindi del rifiuto di questa Costituzione e conservatrice che, che è in gioco in questo momento con diverse percentuali per cui alcune che arrivano fino al 60% dei no al, altre che arrivano risicate al 51 e con un margine di voti indecisi che oscilla intorno al 10-15% e che potrebbe fare la differenza non c'è nessun sondaggio che in questo momento dà vincitrice eh, l'approvazione della nuova costituzione però eh, in, diciamo la tendenza negli ultimi mesi del voto dell'approvo, dell'approvazione è stata leggermente in crescita, okay? quindi comunque è un po' preoccupante eh, la, questa leggera ma costante crescita e soprattutto è preoccupante la campagna politica che potrebbe scatenare la destra da qua al 17 dicembre per promuovere la, l'approvazione. Detto questo appunto, finora non c'è stato nessun segnale di che, che, si, possa, che si possa provare, c'è la maggioranza dei, dei voti secondo i sondaggi in generale, è quella che, che vinca
0: il no. Prima di salutarci Susanna Eguio, non so se hai qualcosa da commentare di altre novità per quanto riguarda la politica in Cile, qualcosa che ci è sfuggito? Eh... Allora, in in questo
1: momento in Cile siamo stati, eh, diciamo, investiti (ride) dai giochi panamericani, per cui nelle ultime settimane eh, la, la presenza a Santiago e in varie province del paese di questa manifestazione che è un po', diciamo, la il gradino sotto i giochi olimpici per cui con una rilevanza importante per la regione ha sommerso la vita politica non si parlava d'altro quindi secondo ehm L'interpretazione che diamo di solito a queste cose, il, la, la redazione della, della Costituzione, gli ultimi passi, l'approvazione, la firma, la chiusura di questo processo costituzionale è passata un po' in sordina, eh, proprio perché appunto la, l'attenzione era focalizzata altrove. Bisognerà vedere adesso che tipo di, mh, appunto, di campagna emerge attorno a questo tema. E, mh, la situazione politica in generale non è, è positiva nel senso che la performance del governo di Boric non ha guadagnato punti negli ultimi mesi e rimane comunque con un livello di consenso piuttosto basso e con una poca capacità di direzione politica, come dicevamo prima non ha i voti, non ha i numeri Eh, nel Parlamento, fa fatica a portare avanti delle politiche ehm, coerenti con la proposta che aveva fatto quando era in campagna elettorale ehm, con un governo che va sempre di più verso il centro <ride> e meno verso la sinistra, per cui eh, c'è anche no, questa difficoltà nel, nel capire come andrà il voto. Nel senso che spesso succede no, che il voto alla Costituzione è un voto di castigo al governo, è successo anche nella scorsa, nella scorsa tornata. E, questo è un po' il quadro generale, non è, non è roseo in questo momento in
0: Cile. Benissimo, io magari ci risentiamo il mese prossimo, chi lo sa, ovviamente che seguiremo il rischio referendario, la penultima puntata dell'anno, la ultima puntata prima di Natale, Susanna Di Guglio, giornalista, freelance, sociologa, non l'ho detto prima, che forma parte della redazione dell'America Latina, lamericalatina.net, grazie mille, alla prossima Susanna
1: grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori
0: un salu- alla, prossima. alla prossima un saluto era Susana Di Guio che credo che è stata molto chiara come ci ha spiegato la complicata situazione politica che c'è in Cile sentiamo un altro brano di Chilampagion in questo caso sentiamo a usted signor me dirijo a lei signor di parlo Sentiamolo E torniamo fra poco Faremo il collegamento in questo caso con San Paolo Per parlare di Hezbollah Cosa c'entra Hezbollah con San Paolo Con il Brasile Lo scoprirete fra pochissimo De terra e perro chileno A usted che tiene l'orgoglio De ser el gran carcelero De ser el gran traidor Gran traidor Ambustero, a usted que tiene las manos manchadas con sangre humana, a usted que tiene su vida y su alma condenada. 19 y 52 minutos, siete siempre gentiles ascutatori, all'ascolto de Radio Cooperativa. El segundo de los temas que nos ocupa hoy es Hezbollah. Perché noi colleghiamo Hezbollah molte volte con il Medio Oriente e con il Libano in particolare. Però diciamo che la rete di Hezbollah la trovate anche in altri paesi del mondo, come per esempio la Triple Frontiera fra Argentina, Brasile e il Paraguay e anche apparentemente, ma adesso proveremo a capire un po' meglio a San Paolo dove ci sarebbero due fermati che appartengono a questa rete terroristica ho letto prima una notizia che viene dall'Ansa che c'è scritto la città di San Paolo e con San Paolo siamo collegati in questo momento e l'altra parte di ci risponde Paolo Manso Paolo Manso, buonasera e bentornato a Latinoamericano
2: Buonasera, Gustavo, es siempre un gusto. Caro Pablo, ¿cómo estás?
0: Sto bene, sto bene, sto fa... vivo Mi... Complimenti <ride> Bravo. Prima di tutto lasciami che ti presenti Paolo Manso è giornalista freelance Ha un sito molto interessante che è paolomanso.substack.com <ride> lo trovate anche con Latin American Insider lo trovate in diverse lingue in italiano, in spagnolo, in inglese e con Latin American Insider Paolo Manso, tu ti trovi, dicevo prima, a San Paolo prima stavo leggendo una sì. notizia che c'è una polemica fra Brasile e Israele sui presunti terroristi a Hezbollah, a San Paolo con la polemica del ministro della giustizia del Brasile Fabio Dino che ha respinto le affermazioni del governo israeliano riguardante un presunto intervento del Mossad nell'arresto dei due sospetti terroristi che Hezbollah ha venuto ieri a San Paolo Ma cosa sta succedendo Paolo?
2: Ah questo non lo so perché hanno imposto il segreto su su questo duplice arresto uno dei due arrivava direttamente dal Libano e o è un brasiliano di origine libanese o è un libanese, ma non si sanno i nomi, non si sa nulla. Cioè, ieri la polizia federale ha diramato questo comunicato in cui, appunto, ha detto che c'erano diversi mandati di cattura che aveva arrestato eh, un soggetto, come ha definito eh, che arrivava da Libano proveniente dal Libano, all'aeroporto internazionale di Guarulhos che è, è il più grande dei due che ci sono eh, qui a San Paolo, l'altro è Congonias e che un altro è stato arrestato nella città di San Paolo perché presumibilmente stavano preparando eh, attentati contro eh, obiettivi eh, ebraici. Uh, si, si, si cita uh, case di preghiera, sinagoghe e altri obiettivi, ma non solo a San Paolo ma in tutto il Brasile, infatti gli 11 mandati sono uh, a San Paolo, a Minas Gerais, anche in altri stati uh, brasiliani, dopodiché cosa è successo? Dopodiché è successo che è stato imposto il segreto di giustizia. Per cui non si è più saputo nulla fino a quando due cose ieri. La prima è che il Ministro di Giustizia appunto ha dichiarato senza fare il nome di Hezbollah eh, che eh, il governo appunto, ha una posizione chiara contro eh, il terrorismo e questa operazione lo dimostra. La seconda è una dichiarazione eh, di eh, Israele ha invece detto che gli arresti eh, sono stati effettuati su eh, suggerimento diciamo con l'aiuto eh, non si è ben capito comunque del Mossad e delle intelligence statunitensi:
0: Il sì, suggerimento sembra quasi un eufemismo giusto?
2: Come suggerimento Dio... sì indicazione quant'altro eh. Eh, Dopodiché eh, oggi eh, il Ministro Dino è tornato sul tema negando qualsiasi indicazione da parte sia dei servizi segreti eh, israeliani che statunitensi. Di questo eh, poi non ci sono altre informazioni se non appunto la presenza eh, di Hezbollah qui in Brasile che comunque risale già è ventennale, ecco perché un po' l'America Latina, ne avevamo forse già parlato, no? è un po' anche una sorta di bancomat per Hezbollah, eh, così come per tante organizzazioni terroristiche e criminali, nel senso che spesso Hezbollah o membri di Hezbollah sono stati eh, arrestati Per traffico di droga, di cocaina, soprattutto e per i vincoli con qui in Brasile, nel 2018, l'ultimo caso con il PSS, che è la più grossa organizzazione. Il più grosso cartello che abbiamo qui in
0: Brasile
2: di di lunga data, soprattutto eh, nella zona dove vivono eh, 30.000 libanesi. almeno, che è quella della triple frontiera, cioè che è al, così su eh, Argentina, cioè Brasile, Argentina e Paraguay. No?
0: Io volevo chiederti anche su questo, però prima, per concludere con la dichiarazione da parte del Ministro della Giustizia Flavio Dino, lui afferma che non c'entra niente questi fermi con la guerra attuale in Gaza. O quello che sta facendo Israele, meglio dire, più che, mi piace chiamarlo più che guerra a Gaza. Quindi dobbiamo credere al ministro quando parla in questi termini? Boh. <ride> <Che ne so. ride> Vabbè. Ma eh, no, come faccio a sapere? che sapete qualcosa perché questo, già questa indagine <ride> il ministro afferma che già avevano iniziato ben prima di questo conflitto.
2: Ah, sì, sicuramente, non è che lo prepari in pochi, in pochi giorni. Eh, sicuramente visto che il conflitto è iniziato un mese fa il 7 di ottobre eh, voglio dire non, non è eh, sicuramente c, c, c'erano già dei piani come, come tu, tu, tu che sei argentino sai benissimo eh, che, che l'operatività eh, è sempre più lunga credo di un mese è successo con l'AMIA e, e sicuramente lo stavano già preparando eh, ben prima eh, purtroppo poi dopo come, come appunto tu ben sai è difficile arrivare al responsabile. Tra l'altro Rafegas, eh, il giudice argentino, qualche mese fa ha fatto richiesta di arresto all'Interpol eh, di un membro di eh, Hezbollah che vive tranquillamente a Fos dei Guassuti, Dopo questa notizia, ecco, quindi ci sono dei collegamenti anche se vuoi storici e attuali perché Rafegas ha fatto questa, questo mandato d'arresto io se vuoi ti do anche il nome del soggetto eh, e che era stato arrestato per narcotraffico qui in Brasile ed era stato in galera un, un 6-8 anni però era stato tra secondo la giustizia argentina tra gli organizzatori dell'attentato dell'AMIA parliamo appunto 92 94 94 insomma 30 anni fa almeno più o meno insomma sono, sono, sono questioni che io non so sinceramente eh, su che base probabilmente perché le indicazioni che è, che ha in possesso il ministro della giustizia brasiliano indicano che i preparativi erano precedenti a, a questa drammatica situazione che, che abbiamo adesso a Gaza,
0: sì, ma questa presenza che Hezbollah è un tema nell'agenda politica brasiliana, nei mezzi di informazione? Qualcosa presente o invece una notizia piuttosto nascosta in Brasile? O ne, o no, la
2: tengono, la tengono no, 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 assolutamente la tengono molto bassa loro, cioè nel senso che eh, non, la tengono bassa per ovvi motivi non solo perché il Mossad eh, Israele ha detto questa cosa eh, che loro hanno appunto collaborato ma per il resto la tengono bassa perché appunto si va comunque su intrecci che oltre al terrorismo ripeto ehm, sono collegati al narcotraffico internazionale e transnazionale. e in questo momento il Brasile con l'Ecuador è il principale hub da cui parte la droga eh, per, eh, per il mondo eh, mm. e quindi il Messico ha cominciato il cartello di Sinaloa ha cominciato a lavorare col PSS eh, per produrre il fentanyl qua in Brasile e, e, e quindi cioè, se cominciano a scoperchiare ti dico che i, i giornali locali fino a Pochissimi anni fa eh, non, non nominavano nemmeno il no- cioè, ti ricordi quando in Italia si diceva la mafia non esiste? Sì, certo. Fino a qualche anno fa si diceva la mafia non esiste in Italia, infatti, infatti l'abbiamo visto. E, e qui, fino a pochissimi anni fa, si diceva se non esiste, o comunque non lo si nominava. Adesso un po' di più, ma poca roba. Ecco, eh, questo spiega, se vuoi, anche perché. Eh, qui cosa cosa, cosa, sui giornali c'è molto per esempio oggi a piena pagina abbiamo la riforma tributaria che è stata approvata ieri dal Parlamento, una vittoria importante di Lula e e questo è quanto però eh, si parla eh, molto di tematiche interne legate all'economia molto di si va di agenzia cioè Quindi chiaramente si parla molto della guerra eh, Gaza-Israele e quant'altro, anche perché di questo si è parlato molto qua, ci sono eh, oltre 20 brasiliani o comunque libanesi brasiliani che eh, sono a Gaza e che non sono ancora eh, stati fatti scollare. Eh, a differenza di, di tante altre nazionalità e questo ha creato tensioni anche questo ha creato tensioni tra Brasile e Israele.
0: Ciao a te all'ascolto dei latino-americano, siamo in collegamento con Paolo Manso, che si trova in Brasile, in San Paolo più precisamente, che da tanti anni che si occupa dell'America Latina e quindi approfitto per chiedergli sugli aspetti, se vogliamo, più storici, perché prima tu avevi accennato della triple frontiera, ricordiamo l'attentato contro l'ambasciata israeliana a Buenos Aires del 1992, due anni dopo, nel 1994, 4 è stato l'attentato alla Amia quindi sono due attentati fortissimi con decine e decine di morti e cosa possiamo dire a proposito di questa presenza che svolà nella triple frontiera, Paolo Manso
2: Ma è una presenza diciamo storica ci sono alcuni dati abbastanza incontrovertibili nel senso che quando ci fu per esempio l'attentato al World Trade Center Nel 2001, Osama Bin Laden si scoprì e Mohammed eh, Sheikh, che fu l'ideatore insieme a Bin Laden dell'attentato, tra gli 8 e i 12 mesi prima erano stati fotografati e visti alla triple vera. Questo è già una cosa che dovrebbe fare Tant'è che ci fu un'operazione all'epoca e furono arrestati una sessantina di, di persone, tra cui anche eh, degli imam radicalizzati e, e fu chiusa la Moschea qui di Guarulhos, di proprio l'aeroporto dove ieri è stato arrestato il membro di Hezbollah. Dopodiché abbiamo tutta una serie di, di, di dati, guarda, se vuoi vado... Dire, eh, il mio archivio eh, di, proprio di catture di, 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 di narcotrafficanti collegati con Esbolla perché ripeto eh, l'obiettivo di Esbolla sull'America Latina, a parte il caso dell'Argentina, e eh, eh, chiaramente dopo la guerra che è scoppiata il 7 di ottobre, eh, questo ha acceso la lampadina perché il rischio che possa succedere una cosa del genere di nuovo c'è è aumentato voglio dire se non altro ma eh, c'è, lo usano come l'America Latina lo usano per finanziamenti per finanziamenti e eventualmente si è detto anche per triangolazione nelle comunicazioni perché comunque eh, tu eh, quando succede un attentato non so in Francia in Belgio eh, in Spagna che immediatamente i servizi, le autorità europee, gli americani chiudono lo spazio aereo e lo spazio comunicazionale eh, su, su Parigi, su, su Madrid, su Barcellona, su Londra, eccetera. Però se tu triangoli via, via satellite no? eh, su paesi latinoamericani, eh, diciamo che riesci ad avere un'operatività molto più così, diciamo, serena. E, e, quindi, e quindi questo anche è stato paventato però ripeto il 90% delle, delle cose sono, sono su sono su un narcotraffico eh, Gustavo. sono su un narcotraffico e ripeto dal, conto, dal 2008 ad oggi ci sono state almeno 16 operazioni che hanno coinvolto membri eh, Direttamente o indirettamente legati a Sbolla, eh, ti parlo solo del Brasile, oh, ho trovato la, il mio archivio. Questo è,
0: è, è
2: un bancomat, non hanno nessun interesse a riguardo di logica di fare
0: attentati
2: eh, in Brasile. No?
0: Ma possiamo dire Paolo che ha avuto il beneplacito di qualche governo che non ha fatto tanto per fermarli?
2: No, io penso di tutti i governi, perché comunque portano soldi. Traffico d'armi, traffico di, di, di droga, <ride> porta soldi. Gustavo. Oggi la politica in America Latina: il, il primo, il, guarda che la, il, il riciclaggio di denaro che c'è in America Latina e che poi entra nell'economia legale, arriva in Europa, arriva negli Stati Uniti, eh, allora sono usciti i Narcofiles, Narcofiles sono usciti lunedì, praticamente un gruppo di hacker nel 2022 ha hackerato la procura generale della Colombia e gli ha distribuiti qualche diciamo settimana fa una quarantina di, di giornalisti di altrettanti media, tra cui Miami Herald che si concentra di più sul Venezuela. Allora, dalle mail, dai dati hackerati, risulta che ogni anno, segnatelo, ogni anno eh, il governo attuale del Venezuela porta a casa Netto, netto, c'è un cartello, si chiama il cartello dei sole, tutti i vertici de, dell'esercito principali sono, sono coinvolti, netto 8 miliardi di euro. Ah, tu capisci che con 8 miliardi di euro. Hai voglia di parlare di diritti umani, della lotta contro la povertà, di pace nel mondo, ma 8 miliardi di euro fuori bilancio, tu dei danni ne puoi fare, Gustavo. E quindi puoi corrompere i giudici a livello nazionale e internazionale, puoi finanziare partiti soprattutto a livello internazionale perché ti appoggiano, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, ma al di là del caso venezuelano, questo vale per, per tutti. Noi adesso vediamo l'Ecuador, l'Ecuador oggi è, è il principale hub per quanto riguarda l'Europa. L'Ecuador Adesso c'è un ex presidente dell'Ecuador, Lucio Gutiérrez, che diventa improvvisamente un paladino eh, della, dell'antidroga, dell'anticorruzione, eccetera. Io mi ricordo che quando lui era presidente in Ecuador si diceva che lui era finanziato, è stato finanziato la sua campagna elettorale dai narcos. Cosa voglio dirti? Che è un asset così drammaticamente produttivo soprattutto adesso col fentanyl che moltiplica per mille il markup rispetto al mercato della cocaina e poi col strumento delle criptomonete dei bitcoin che loro usano per riciclare che, che veramente si apre un nuovo scenario un nuovo mondo Gustavo vediamo dove ci porterà speriamo di essere sempre vivi
0: eh? mi sembra che quello che stai dicendo per scrivere un libro per ogni argomento che abbiamo toccato in questa breve chiacchierata Paolo
2: ma sì, però il problema è che eh, per scrivere un libro eh, devi avere... Eh, scrivere un libro non è difficile, il problema è cercare di capire l'utilità e poi soprattutto eh, la precisione, perché tieni presente che i narcofile sono usciti perché hanno chiarato non so quante decine di migliaia di email. Eh, di servizi di, di indagini assolutamente segretate e quant'altro tra l'altro producendo un danno questi hacker perché c'è stato anche chi ha detto che l'hackeraggio è stato portato avanti dai russi perché ha prodotto anche molti danni perché hanno in sostanza esposto agenti di polizia in, a livello internazionale che avevano indagato sulla questione del cartello dello Soles, chiaramente i giornalisti hanno detto, tutti i giornali hanno detto no, noi manteniamo top secret, ma di fatto è un pizzino, quindi puoi vederlo dal lato informativo, ma anche dal lato diciamo minaccia, a quel punto lì qual è l'utilità di un libro? Io credo che queste cose che si raccontano, che si dicono, sono oramai abbastanza visibili solo a a volerle vedere, eh? E chiudiamola qua, dai Gustavo. No, certo. cioè, iscrivetevi Benissimo. a Latin America Insider se volete più particolari. Essere più informato,
0: lo consigliamo ancora. Eh. Latin America Insider. Paolo Mazzo, grazie mille alla prossima,
2: alla prossima. Stami bene,
0: grazie mille. Ciao, ciao, Era, ciao Gustavo, Paolo un abbraccio, era Paolo Manso giornalista freelance, scrive per tanti mezzi di informazione oltre al sito che abbiamo appena nominato gentili ascoltatori, è arrivato il momento di salutarci e di ascoltare questa musica esattamente colore speranza perché ormai sono le 20 e 14 minuti Abbiamo avuto due collegamenti internazionali, prima con Santiago del Cile e dopo con San Paolo, sempre in diretta, e nessuna interruzione pubblicitaria, perché abbiamo un conto corrente postale che è il 12082301, abbiamo il RIT bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa, che a tempo dovuto lo potete dettare dal 5 per mille. Siete appena sintonizzati del Cile, ci siamo occupati in particolare della riforma costituzionale che si dovrà votare il prossimo 17 dicembre. Quindi fra cinque settimane capiremo se andrà a buon fine questa costituzione che è assai conservatrice. Ce l'ha spiegato Susana Di Guglio, la nostra intervistata. Poi ci siamo occupati della presenza di Hezbollah in America Latina, in particolare in Brasile o nella tripla frontiera fra il Brasile, l'Argentina e il Brasile se avete perso una buona parte di questa puntata mi raccomando domani la carico sul sito ufficiale Radio Cooperativa che è www.radiocooperativa.org e anche trovate i podcast di Latinoamericano nelle principali piattaforme di audio on demand magari voi li avete ascoltato per avete qualche amico, parente, qualcuno che sentito su questo tema che sembra piuttosto interessante allora lo potete inviare inoltrare questo podcast a chi volete scriveteci, mi raccomando latinoamericano-gmail.com così sono i vostri pareri la vostra opinione positiva o negativa che sia latinoamericano-gmail.com Attenzione, noi adesso ci salutiamo, dopo ci sarà una pausa musicale Dopodiché dalle 21.30 fino alla mezzanotte Annuncio che oggi ci sarà una replica di Internote Questo se ci ascoltate in diretta il 9 novembre Se invece ci ascoltate in replica il 13 lunedì Fra poco sentirete una nuova edizione di Economia e Società Con la voce di Gabriele in ogni caso, continuate all'ascolto di Radio Cooperativa. De Gustavo Clau non merita più che salutarvi. E noi ci diamo appuntamento a questo lunedì con la rassegna stampa di questa radio. La, 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 la. Grazie e alla prossima. Con il